0: 大家好，欢迎收听 Some Chill， 我是月龙。今天我选择一个我很喜欢录 podcast 的时间，就是深夜。现在是大约晚上十二点半，我非常的慵懒，躺在我的床上。我很喜欢这种晚上宁静的时光。最近想跟大家分享三个事情。第一个重点呢，我又开始列点了，第一个重点就是，嗯、呃，我的工作是补习班，所以我们暑假刚度过了一个非常忙碌的小朋友的营队，叫成长营。他们周一到周五，从早上九点到下午的五点，他们都会在我们这边度过。可以想象，就是多可怕吧？<笑>对。其中想要跟大家分享这些小朋友的鬼灵精怪啊，精怪，跟一些让我哭笑不得，还有让我反思的事情。第二个就是想分享，八月的忙碌啊，也告了一个阶段，就有一些嗯想分享的事情，嗯好。第三个就是最近心情，应该说也是有点。比如说一周前好了，心情有点小烦闷，然后我这一次是怎么去解决我的烦闷，怎么度过的？就以上三点分享。其实这是我录第二次了，我刚刚听了我第一次录的这个 podcast 啊，我会一直搔头哎、欸，我连搔头的声音都录进去，我天哪！好，所以我这一次要让自己不要一直搔头跟动来动去。因为我是用 iPhone， 然后用那个有线的耳机线来录，才来录这一切的。<笑>对啊，烧什么头啊？或是哪边有痒痒的日抓这样子。好好好，先回来重点。第一个想跟大家分享是，暑假跟这些小朋友的互动。我自己呢，有下去排一个课程，叫做走读泸州。我们这个暑假呢，前置作业其实是大概在今年的大概三四月就要把课程啊，把老师找好，一到五每一堂课的课都排好这样子。当时还没有疫情那么严重，所以我的走读泸州是想要把小朋友带出去，认识泸州的一些特色啊、历史啊、古迹啊等等的，因为我觉得。就是学习一件事情，不只是从坐在教室里面课本，也可以就是走出去，我觉得会更好。想想我们小时候，如果遇到什么校外教学啊，其实出去玩。就是出去玩的时候，你的精神啊、活力感就特别好。所以在学习事情的时候，其实也我觉得特别有那个有劲儿。对。<笑>那没有想到呢，我当时设计走读泸州是想把大把大家带出去，结果遇到疫情，所以大家还是要坐在教室里面。而且我这个课程设计一个小時，就是竟然还是三个小时，所以那时候想到，啊，要重新把这个课程设计成教室里面的走读泸州。真的是有点小焦虑诶，那时候真的是塔卡莫修的那种概念这样。<音樂>不过经过了啊、呃、这四周，终于也把佐渡州这样三小时的课程完成。然后我还排了一个全方位探索，其实这本来是我们攻读生的课啦。就后来也因为疫情嘛，所以课没那么多，我们就也不用请攻读生，所以也是我下去。来上这堂课，所以我的暑假真的是非常的充实跟精彩。那也是因为这样嘛，很多时间跟小朋友走在一起，也会从他们身上就是学到一点东西，然后让我反思一点东西。我先讲好笑的好了。<笑>那走读中呢，毕竟就已经不能走出去了。如果坐在教室里面。然后只是看着影片或听着简报，其实会非常无聊。所以我就除了设计一些小游戏之外呢，我觉得就是抢答。比如说我介绍一个影片，然后我就从中去设计几个问题。但是因为我这四周下来，我发现第一周效果很不好，因为小朋友没有耐心，他们很容易觉得影片很无聊。我的小朋友的对象大部分都着重在。呃，小医生就是生小二，或是生小一，然后到小四，就是这四个年级这样子。所以他们有时候其实不太懂那个是什么意思，所以就要特多特别解释啊，或者影片他们可能有些又看不懂，所以我就后面的经验，我就会直接说好，比如说这影片有播五分钟，我在一分钟的时候就按暂停。我就会很直接把答案讲出来。我就说，等一下会考这一题哟、哦。哦，他们现在在介绍中义庙，等一下会考这个哦，等一下会问哦，这样子。我、哦、先讲一下，我把小朋友分成两队，一个是章鱼队，一个是红鱼队，他们自己取的。所以就是会分队竞赛，然后用分数来算是奖励他们，因为我跟他们说，就是这些分数最后是可以。换成礼物的这样，小朋友听到礼物就会觉得非常兴奋，所以他们就为了分数不顾一切。所以当我说来，等下会考这个喽，中义庙，然后小朋友就会很可爱的说，他们就会自己分配，就说，哎、欸，你等下记这一题哦、喔，中义庙这样子。然后过了，比如说在两分钟，我就按暂停说，哦，等下会考这个小吃哦、喔，这家小吃叫高加凉面。他们就会给他分配说：“哎、欸，那个谁，那个谁，那你记高加凉面哦，这样子。”反正就影片就这样播完，然后我也帮他们复习。好啦，那我就真的就来抢答了嘛。结果呢？当我问好，我刚第一个第一阶段要考的这一题是什么，就把题目讲出来。然后他们就抢答嘛，结果他们抢得太快，他们就讲：“呃，中中中意面。”然后他他就跟后面的高加良面混在一起，所以当回答高加良面的时候，他就这高加良尿，就类似这样子，为了分数，然后就真的很好笑这样子。还有就是，比如说我他们的身高高度大概到我的肚脐这样，然后有一天我是穿，就是会有点露露肚子的衣服这样，比较短的 T 恤这样。他们就很直接说：“老师，我看到你的肚脐了。对”对他们就对于有些事情，好像就是非常非常的惊讶。过一阵子，他就说：“老师，你会不会冷？”因为他就觉得我肚子就露一点一点点出来，这样我就说：“老师不会冷，赶快专心上课。”反正就小朋友就会讲出一些真的不经大脑思考、很直接的话，这样子。然后也会遇到一些调皮捣蛋的，可是也是因为这些很好笑，跟调皮捣蛋的事情让我反思。我等下跟大家分享、嗯、这个捣蛋的呢，就是真的是记在一杯吊哎，就是拿他没办法一个小朋友，反正很很皮啦，就是真的需要非常的严厉对他才会停下来的那一种。其中有一次，他就竟然就是爬我们的墙壁，怎么爬呢？就是大家可以想象，就是。教室的门两边会比较窄一点，他就好像进去那个摸乳像这样子，然后就右脚踩右墙壁，左脚踩左墙壁，然后这样子想要爬上去，就导致我们的墙壁会变得很脏。然后我就有点生气，因为我们在疫情期间，因为教室补习班不太能开嘛，所以我们就趁着这个时候就做一些打扫啊，然后把墙壁真的是很认认真真的从上到下都很认真的粉刷、啊，粉刷非常的。干净漂亮，这样，就就小朋友这一脚就给我这样踩上去，我就很生气的说，比如他的名字叫小西瓜好了，我就说小西瓜，你知不知道我们这的刷那油漆刷的很辛苦？然后他就这样，我不知道啊，而且还是那种很不当一回事的感觉，然后我就是，真是又气又不知道怎么办，你知道吗？因为他也是真的不知不知道。对，所以就又有好笑的小朋友，然后也有很捣蛋的小朋友，然后还有就是，因为我刚刚前面有讲说，反正历经了四周，我设计了个大大小小游戏，让他们去竞赛，得到分数这样子，然后最后是有个换礼物的时间。那因为最后一周，其实他们越来越熟了，所以他们就会越来越管控不了，所以又必须要把分数拿出来。就说你们再怎么样怎么样，我就扣你们分数哦什么的。那他们就少安静。可是有几个就是刚刚那个小西瓜就特别皮，所以就因为这样，我们就有扣他扣他们那一队的分数，因为毕竟是团队的分数。然后我就扣他们三百分这样子。结果他们那一队就有四个小男生，我就看到有一个男生就突然趴下来。原来他非常非常在意分数，他快哭了。他觉得明明就是对方小西瓜的讲话，可是却害了他们那一对，扣了三百分。哎、欸，他那他,他那个心情真的瞬间到， o 哎，好像有人有人甩了他那种非常非常失落，直接趴着。他平常是很活泼那一种，就觉得天哪，好心疼哦。但是也没办法这样子。好，然后我觉得我想要反思的地方呢，就是。我觉得小朋友在回答问题的时候啊，就，呃，讲负面一点是不经大脑思考，可是讲正面一点的话，我觉得是一种毫无保留、很直接的想到什么就说什么的去讲他的答案。比如说，他就真的不知道那个墙壁是我们很辛苦的刷的这件事情。我想到什么就是。呃，其实我每次录 podcast 的时候呢，我会写稍微写下我今天要列的重点。我在右上角就写了一个我很常说的最词，就是“就是”。我画一个圈圈，然后打一个叉叉，就是不要再讲“就是”了。<笑>可是我刚应该还是讲了很多次，因为我在剪辑我的 podcast 的时候，我需要重复我聆听，我就会发现说：“天哪，原来我那么爱讲就是。”然后。讲到就是我自己会跟自己对话说，说你在就是啊，你在就是啊。好的，我要多多练习。刚,刚讲到什么？我、oh, 的反思就是，小朋友会毫无保留的回答，或者是讲他们想要讲的事情。我会想到，嗯，随着年纪增长啊，尤其可能经过社会的洗礼吧，有些话我们很清楚知道不该讲。或是有时候遇到太多太多的事情，也选择就不想讲了，就把这些话闷在心里。或是在，比如说家庭的聚餐啊，或是你走进餐厅，你可能看到一个圆桌，然后大家就是看又就是了。看到一个圆桌，大家都在划手机，都没有聊天，或是也没有分享自己的心情等等的。我就蛮有点小朋友，好像帮帮我充电吧，好像在教我说有些话就可以直接说出来。但现在我们以不不伤害别人的话为主啦。我只是想分享说，有时候很多话就放在心里很久，选择不说。久了就真的就不会说，或是这个习惯就养成的。我觉得，嗯，也跟大家分享吧。嗯，就是你们也会有时候把话就放在心里，但其实有时候你看偶像剧啊，或这些情侣在吵架，你都会觉得说，好、哦、啊，干嘛不说？或是哦，他干嘛不问？就会造成一些误解或是误会。不一定是情侣啦，有时候家庭啊、母女啊、母子啊、父子之间，就是会有一个人选择不说，然后你也不懂他到底怎么了，为什么那么生气等等的。所以我就觉得，嗯，如果有机会，下次再遇到一些该说话的时候，我想要把一些话说出来，不要再放在心里了。这是我第一个因为小朋友的。一些反应啊，跟他们的互动的反思。第二个我想要跟大家分享的是，嗯，我不知道大家会不会这样诶、欸，就是有时候工作忙啊，或是说你在忙一些什么事情的时候，你就忘记好好的吃一顿午餐，或是享受你现在的生活，就是那个步调是很快的。我自己诚实说，比如。哦，我在疫情期间，我可以一个礼拜运动五六天。我讲的运动是在家里，比如说跟着 YouTube 影片啊，徒手运动，或是做一些简单的健身、举重啊等等的这样。可是八月像这样的成长营的课程一忙，我觉得好像八十趴精力都给工作，回到家就剩剩二十趴，觉得好可以好好的洗个澡，好好的吃一个晚餐。好好睡觉，就很不错了。所以我想，嗯，在此自我勉励吧。工作跟生活，希望还是可以取得一个很好的平衡，就不一定要等到假日放假的时候才能好好休息，而是练习平台在工作中的时候，就举例好了。好像就是不要那么的用力吧，就是可以很，嗯，也不是说轻松，而是说可以更泰然自若的去处理自己的工作，然后也让自己的生活是更舒服的，不要让自己说哇累的一个什么样，然后回家就什么都不想动的那种感觉，嗯。在第三个呢，就是，嗯，最近心情很烦闷，但我这次想要给自己口头嘉奖，<笑>很白痴吧？因为其实以前啊，我的经验就是，当我心情很烦很烦的时候，我总是要找一个人说说话，我可能才能去把一些问题啊梳理出来。梳理就是去整理啦，整理那个问题到底怎么了，需要透过别人给我一些意见，我才能比较快的，不要去太执着啊，或对，太钻牛角尖在这件事情上。但像我们这种身边已经太多有家庭小孩的年纪的朋友圈，其实大家都很忙，我也不是很好意思会马上的去找朋友聊。我这一次就练习让自己，呃，正面思考去面对自己这件事情，我就发现，日子还是要过，这个是一个很直接的，就是你的烦恼在那边，但是你生活还是要过啊，你还是要吃饭，你还是要工作，就是太阳还是会升起，还是会日落，就是那种自然而然的运行吧。你心情不好在那边，也没办法，所以我觉得自己去想出办法解决就会好一点。但我觉得这个问题可能还是一个隐忧一直在那边。但我觉得就是面对问题的能力跟解决问题的能力提升，还有更安定、更近。定的去面对这一切，我觉得我就舒服很多了。嗯，就觉得很感谢自己在这次的烦恼当中，不会太执着，或是说太还要发文啊，去抒发自己的心情等等的，这样子觉得很很开心吧。对啊，日子还是要过吧。最后就是也感谢大家听到这里，还有也想关心大家的近况，不知道大家最近好吗？有没有什么嗯烦闷的事情啊，或是很快乐的事情？不管如何，都希望大家可以更成长，更有能力，更有呃，就是遇到问题解决问题的能力。生活过得更好。今天就到这里啦，谢谢大家。